0: Het was gewoon nu niet de tijd, Wendy, om dit onderwerp aan te snijden. En ooit denk ik dan wel eens van ja, hoezo niet? Ik had het toch gewoon kunnen zeggen tijdens dat koffiemomentje.
1: Wat moet je doen als een gezin de huur niet betaalt... en de woningstichting ze uit huis wil zetten? Maar tegelijk is er een kind met een autistische stoornis... die door zo'n uithuiszetting erg in de war zou raken. En dat kind is na lange periode net weer naar school aan het gaan. En tegelijkertijd verkoopt een ander kind drugs vanuit diezelfde woning. Wat moet je doen? Het zijn dilemma's rond wat we multiproblematiek noemen. Gezinnen die bij verschillende organisaties tegelijk in beeld komen. In deze podcastserie laten we verschillende verhalen horen. Het doel blijft daarbij telkens dat de organisaties hun samenwerking verder kunnen verbeteren. Welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie over multiproblematiek van het CCV.
2: Veiligheid voorop. Je weet niet waar je wiegje komt te staan. Nee. En sommige mensen hebben daar wat meer hulp bij nodig. En soms moet je ook gewoon duidelijk zeggen... tot hier en niet verder. Het is onacceptabel. Hoe help je een gezin dat kampt met
1: meerdere problemen tegelijk... terwijl je tegelijkertijd de samenleving veilig houdt? Hoe help je de mensen met het probleem, maar ook de hulpverleners? Wat heeft iedereen nodig en hoe vangen we de signalen op? We praten in deze podcast over multiproblematiek. De zorgen van de hulpverleners... En hoe we leren van elkaars verhalen. Nienke werkt bij de gemeente Nieuwegein als allround projectleider Openbare Orde en Veiligheid. En in het bijzonder houdt zij zich bezig met de aanpak voorkomen van jonge aanwas. Dus de aanpak rond jeugdcriminaliteit. Een persoonsgerichte aanpak. Ze noemt het de aanpak Nijpels en die begon vanuit een project om in een specifiek stuk van Nieuwegein letterlijk langs de deuren van vier hoogbouwflats te gaan en eens te vragen, vertel eens, waar heb je last van en wat heb je nodig om je veiliger te voelen?
3: Zo zijn we ooit uh, de aanpak Nijpels ook gestart. Door gewoon samen met partners te kijken hè, welke gezinnen zijn bij ons bekend in het kader van multiproblematiek. En toen kwamen we er eigenlijk al snel achter dat van de uh, 100%, 35% ja, gemiddeld per flatblok uh, bekend was in verband met multiproblematiek. En dat is dan voor ons toen aanleiding geweest om hè, de vervolgstap te zetten en echt huis aan huis uh, met bewoners te gaan praten. Om ook gewoon niet alleen op basis van de papieren. Maar meer ook op basis van de gesprekken met inwoners zelf te kijken. Maar wat gebeurt er dan daadwerkelijk? En wat zien we wel, wat zien we niet? En hoe zouden we dingen ook anders kunnen doen?
1: Bij die aanpak zijn veel organisaties betrokken. De woningbouwcorporaties, politie, welzijnsorganisaties, sociale teams en de gemeente.
3: Eigenlijk wat onze basis is, is is, is dat we werken vanuit presentie. Dus ook gewoon daar zijn, in het gebied zijn, aanwezig zijn. En juist vanuit de contacten met inwoners kijken. Wat speelt daar nou? En welke zaken kunnen we met elkaar oppakken? Waar zitten talenten? Waar we op in kunnen spelen? En vooral samen met bewoners. Dus hoe halen we signalen op? Daar waar ze leven. Uh, Hoe kunnen we die uh, signalen vertalen in grote lijnen? Uh, Vervolgens samen met inwoners en onze partners nadenken over wat zijn dan mogelijke oplossingen. En dan ook weer uh, vanuit een terugkoppeling uh, dat verder brengen.
1: De situaties die Nienke tegenkomt zijn divers. Met de afgesproken aanpak heeft ze een manier waarop ze werkelijk iets kan doen.
3: Maar er was een signaal vanuit politie dat iemand suicidaal was... Uh, En dat er toch best wel wat zorgen waren. Er was een gezin wat daar woonde, twee minderjarige kinderen. En dat is eigenlijk een een haakje geweest om het gesprek te voeren. Daar bleek eigenlijk al dat partners in deze al geruime tijd... uh, wel samen een huishouden voerden... uh, maar eigenlijk niet gezamenlijk een huishouden waren... Uh, Er was sprake van verslavingsproblematiek, Uh, de schoolgang van een van de kinderen uh, bleek heel erg slecht te zijn. En eigenlijk vanuit de integrale samenwerking en ook de samenwerking met partners hebben we gekeken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het voor dit systeem en dit gezinssysteem, dat het beter en anders gaat.
1: Voor de manier waarop Nienke werkt is het nodig dat ze veel gesprekken voert. Met organisaties, maar natuurlijk ook met de inwoners. Het doel is om zo goed mogelijk duidelijk te krijgen welke problemen er tegelijk zijn en welk probleem als eerste aangepakt moet worden.
3: En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat een van de twee uh, volwassenen een eigenstandige uh, woonplek heeft gekregen. Uh, Er weer is geïnvesteerd in de participatie van een van de kinderen. als je een hele lange tijd uh, geen onderwijs hebt gevolgd uh, en onderwijs eigenlijk ook niet passend is, wat is dan een logische oplossing? Ja, en dat heeft geresulteerd in een mooie stageplek en nu uiteindelijk ook in een uh, contract waar ze ook gewoon uh, een betaalbare baan aan overhouden.
1: Samenwerken aan oplossingen voor multiproblematiek vraagt veel van de diverse betrokkenen. De schuldhulpverlening heeft als belang om geldstromen duidelijk te hebben. Voor Veilig Thuis kan het belangrijk zijn dat binnen het gezin eerst meer rust komt. Maar voor Justitie is het belangrijk dat iemand zich op vaste tijden meldt. En voor de kinderbescherming kan het belangrijk zijn dat juist op die tijden iemand voor de kinder verantwoordelijkheid neemt. Het gaat voortdurend om de diverse belangen die de verschillende hulporganisaties kunnen hebben.
3: Zeker, en dat is soms heel makkelijk en soms ook ongelooflijk weerbarstig. Uh, want niet iedereen heeft altijd ook gewoon dezelfde belangen. In een, uh, en zeker in deze casus niet, daar zitten gewoon tegengestelde belangen. Want dat ging ook al jaren heel erg niet goed. En hè, kent ergens een soort van uh, hoogtepunt, en, uh, eigenlijk meer een dieptepunt waar het dus echt heel erg fout dreigt en lijkt te gaan. Maar daar zie je dus dat in in zo'n structuur... er helemaal niet dezelfde belangen zijn. En dan moet je dus ook echt met elkaar op zoek gaan... van joh, maar waar kunnen we nu wel ergens een gedeeld belang vinden... en hoe kunnen we nou vanuit het gedeelde belang met elkaar die stappen zetten?
1: Dan begint de aanpak met het kijken naar de situatie... vanuit de personen over wie het gaat. Hoe zorgen we voor hun veiligheid?
3: Ja, ik vraag me ook af of dat voor ons als professionals de vraag is... of wij moeten nadenken wat voor een gezin het beste is. Ik denk dat je uiteindelijk samen met zo'n gezin moet kijken... wat is voor jullie als gezin nu het beste? En daar kwam wel een soort van gemene deler uit. Want de situatie zoals die was... die vonden zij uiteindelijk ook gewoon onwenselijk. En dan krijg je dus een ingang om in gezamenlijkheid te kijken... welke stap hebben we nu te zetten. Blijf je nog als gezin onder één dak? Of ga je op zoek naar een andere manier van het voorbestaan van... Jullie als gezin.
1: Nienke zegt dat bij multiproblematiek niet altijd helder is wat nou de aanleiding was en wat het gevolg. Vaak is dat zo bij verslavingsproblematiek. Is dat de oorzaak of een gevolg? In deze zaak kwam vanuit de betrokkenen zelf het besef dat er aan gewerkt moest worden. De problemen konden worden aangepakt. Maar, zegt Nienke, we moeten ook scherp blijven met elkaar. Want deze zaak ging eigenlijk maar net aan weer de goede kant op.
3: Dat iemand uiteindelijk gewoon hè, met een concrete suïcidepoging uh, in beeld komt bij, uh, bij politie. Ja, dat ontstaat niet gisteren. Dus daar zit al een langere looptijd aan vast... En... Uh, Wat ik heel erg interessant vind, ook vaak om samen met partners te doen... is om gewoon ook uh, achteraf, gewoon eens met elkaar achterover te te leunen... en te kijken naar waar zijn wij nou betrokken geweest? Welke signalen hebben wij gepakt, maar welke signalen hebben wij ook gemist? En uh, hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we ook scherp zijn... soms op die signalen die ogenschijnlijk uh, heel klein lijken te zijn... maar die uiteindelijk best wel een grote impact hebben op
1: iemand zijn leven? Want zeker wanneer meerdere professionals betrokken zijn bij de zorg voor iemand... kunnen ook de beste bedoelingen leiden tot onduidelijkheid en niet meteen tot oplossingen.
3: Wij komen nog steeds bij gezinnen op de bank waar sprake is van twaalf betrokken professionals. En als je dan aan inwoners vraagt van joh hey, wie zijn er allemaal bij je betrokken? Nou, Dan weten ze vaak wel de organisaties te benoemen die betrokken zijn. Uh, dan kunnen ze soms ook nog de namen noemen van de specifieke uh, betrokkenen. Uh, en als je dan vraagt van joh... En wat levert jou dat nou eigenlijk op? Het mooiste voorbeeld is dat we op een gegeven moment een inwoner hebben gehad... die kwam met een doos met papier en zei... dit is wat het me heeft opgeleverd en die doos met papier op tafel zette. En als je dan doorvraagt, maar wat, wat heeft het jou hè, jou als mens nou opgeleverd... dan blijft vaak het antwoord toch uit. En krijg je ook met enige regelmatig reactie van... Joh, maar het levert me vooral onduidelijkheid op. En waar ik nou eigenlijk naar zo op zoek naar ben is duidelijkheid en iemand die echt naast me komt staan... en echt met mij meedenkt in hoe ik die stappen kan zetten.
1: In zo'n situatie is het aan een procesregisseur om streng op te treden. Dat is niet altijd leuk, maar wel vaak nodig, zegt Nienke.
3: En soms heb je ook gewoon de rol als procesregisseur... om nou ja, dan maar even onaardig gezegd met je vuist op tafel te slaan... en te zeggen, maar dit is zoals we het wel gaan doen... En dan kan je het met elkaar oneens zijn. Ja, en dan kom je soms in een situatie waarin je gewoon in gezamenlijkheid
1: opschaalt. Om te kijken hoe kunnen, we een, uh, hoe kunnen we een situatie doorbreken. Soms zorgt de aandacht van al die organisaties voor één iemand ervoor. Dat juist die hoofdpersoon denkt, ik hoef voorlopig niet veel te doen. Anderen zijn al voor me bezig. Tuurlijk
3: uh, zitten er altijd mensen tussen die het prettig vinden om achterover te leunen is niet alleen zo bij inwoners, is soms ook zo bij professionals. Dat komt overal voor. En dan is het juist de kunst om daar oog voor te hebben... en te kijken van: welke technieken kan je als procesregisseur inzetten... om ervoor te zorgen dat iemand aangehaakt is, aangehaakt blijft. Want we zitten er met z'n allen niet op te wachten... dat er mensen achter de wagen aan blijven lopen. Je wil gewoon vooral samen met elkaar op die kar zitten. En dat betekent de ene keer drie stappen vooruit en soms ook weer zes stapjes terug. Maar dat is inherent aan het proces waar je met elkaar in zit... want je kan het niet aan de voorkant helemaal dicht regisseren. Dat lukt gewoon niet.
1: Pieter van der Linden werkt voor de politie Oost-Nederland. Zijn taak is zorg en veiligheid in de meest brede zin van het woord. In de praktijk betekent dat dat hij zich bezighoudt... met situaties van geweld of kindermishandeling, eervraak... of mensen met verward gedrag. Vanuit die rol praat hij ook met diverse landelijke organisaties over wat hij ziet. Waar hij zich zorgen over maakt. En hoe dingen misschien nog beter met elkaar kunnen worden afgesproken. Want, zo zegt hij, Nederland is wel klein, maar de problemen kunnen veel verschillen.
4: In die praktijk is het natuurlijk heel weerbarstig. Dus de ene keer gaat dat beter als de andere keer. En wat je ziet, zeker in zijn grote eenheid, dat gemeenten bijvoorbeeld als partner eh, verschillen ook. Je hebt stedelijke gebieden, je hebt plattelandsgebieden. En investeringen op dit domein bij gemeens verschilt nog wel eens. Voor Pieter
1: is het helder. De veiligheid staat altijd voorop. Dat is de veiligheid van iedereen. En dat begint met het kind, de persoon of het gezin dat in de problemen zit. Hij vertelt over een situatie die voor hem reden is om op te schalen. Hij gaat doorvragen. Heb ik nog meer meldingen over dat kind? En wat is dan de beste manier om dit aan te pakken? En welke rol heeft de politie hierin?
4: Welke partners heb ik daarvoor nodig? Dan zie je dat Veilig Thuis daar in veel gevallen een regier pakt... en het ergens uitzet waar ze op kunnen inzoomen. Bijvoorbeeld een sociaal wijkteam. Uh, is jeugdhulpverlening uh, uh, van toepassing... en die met dat kind kan gaan doen, misschien ook wel in dat gezin. Uh, dat zit dus op, aan die zorgkant. En als zij onze ondersteuning nodig hebben... in een bepaalde manier van een uh, bepaalde aanpak bijvoorbeeld er moet begrensd worden of er moeten dingen gebeuren... dan hebben wij wel contactpersonen in de teams waar we mee kunnen denken in de aanpak. Maar we gaan ons niet bemoeien met die zorg, zeg maar.
1: Veiligheid heeft veel te maken met vroeg signaleren van problemen in een gezin. Pieter vindt dat veel partijen daar een rol in hebben. Als een leerplichtambtenaar ziet dat een kind nu al verschillende keren niet naar school is geweest... hebben ook de buren, de huisarts, de boa's en de sportschool dat misschien al gezien... Hoe ziet hij de balans tussen verklikken en verzorgen als het gaat om zorg voor zo'n kind?
4: Het gaat ook niet om verklikken. Het gaat echt om zorg. Veelal bij gezinnen waar, uh, ja, waar misschien wel meer problemen zijn. En als we dat centraal uh, ergens organiseren, dan krijgen we ook een goed zicht op wat de beste interventiemogelijkheden zijn.
1: Het valt Pieter op dat weinig meldingen vanuit het onderwijs hem bereiken. En dat er wel een leerkracht verplicht is om melding te doen wanneer hij zich zorgen maakt over een leerling. Vaak melden leraren zo'n situatie niet omdat ze een vertrouwensband met een kind niet willen kwijtraken. En soms speelt angst een rol. Toch pleit Pieter ervoor desnoods anoniem wel dit soort zorgen te delen. Want, zo zegt hij, dat is uiteindelijk waar je het kind op de lange termijn mee helpt.
4: Maar ik snap ook het dilemma van die leraar. Uh, want op het moment dat hij zegt van ja, dat heb ik nu gezien en dat heb ik nu gehoord, die maak ik me zorgen over ik ga dit melden. Zeg, hij is ook verplicht ook nog om te melden. Maar als ik zie hoe weinig er gemeld wordt, dan denk ik van er zit nog wel een wereld achter. En ik snap het dilemma om te melden. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je een positie inneemt uh, om te voorkomen dat het steeds erger wordt.
1: Om multiproblematiek aan te pakken, heb je nou eenmaal meerdere partijen nodig. Mensen die gespecialiseerd zijn in het oplossen van specifieke problemen... en een regisseur die kan bepalen welk probleem eerst moet worden opgepakt. Dat is iemand die zorgt dat alle betrokken hulpverleners daarop hun manier van werken kunnen aanpassen. Volgens Pieter moet de kern altijd blijven dat hulpverleners op tijd problemen herkennen en er wat mee doen.
4: Je kunt tien mensen naar een casus laten kijken en soms kijken er vijf van de tien anders... en drie van de tien zijn helemaal niks... Hoe kun je er nou voorkomen dat daar een discussie plaatsvindt... maar dat herkenning van het fenomeen plaatsvindt? Dus het is ook kennis uh, van de fenomenen... bijvoorbeeld over iets van kinderbezalding of over stalking... of over jeugdcriminaliteit, groepsvorming... uh, uh, verschillende fenomenen in social media bijvoorbeeld... waar we wel eens wat zorgen over hebben. Op het moment dat je het herkent, kun je er wat mee. Maar het wordt ook niet altijd herkend. Uh, Dat maakt dat we missen. En dat kan een slachtoffer worden. Of een dader. En het kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. Daarom ben ik een groot voorstander om je te verbinden met die doelgroep. Niet met het doel van opsporen, niet met het doel van intelligence... niet met het doel voor handhaving... maar om verbonden te zijn met die doelgroep. Waar ben jij nou mee bezig?
1: Pieter schuift regelmatig aan tafel bij de verschillende groepen en denktanks. Daar praten ze over veiligheid, wat ze zien gebeuren in hun gemeentes... en hoe de aanpak soms beter kan. Wat Pieter daar opvalt... Is hoe verschillend uitgangspunten zijn.
4: Als ik iemand van uh, de geestelijke gezondheidszorg spreek over voorwaarde persoon, heeft hij een andere norm als ik heb. Maar hij, is, hij of zij is de vakman, dus die weet er veel meer van als ik. Als je het hebt over jongerenwerkers die dagelijks met jongeren werken, hebben een ander idee over de groepscultuur zeg maar waar ze in werken. Als dat ik dat bijvoorbeeld heb, ik kan hem misschien heel erg vinden. En hij of zij als jongerenwerker zegt, maar maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat doen die jongeren al heel lang. En als we daar met elkaar over in gesprek kunnen... uh, en wat vinden we dan maatschappelijk verantwoord, verantwoord? En ik zie nog wel eens mensen ontsporen... omdat sommige gedragingen vinden we dan normaal. Terwijl ik denk, van, ja, maar ik vind dat helemaal niet normaal. En dan is er in een aantal opzichten ook moed voor nodig om in te grijpen.
1: Hij geeft een voorbeeld van een jongere die de grens overgaat... Maar waar de aanpak wat hem betreft vooral op de lange termijn gericht moet zijn.
4: Ik noem het voorbeeld wel eens een, een meisje van 15 wat mascara steelt uh, uit de winkel. Dan noem ik dat maar, en ik citeer een collega van mij, wat hormonale criminaliteit. En ontdekken van uh, uh, wat kan en wat niet kan. Maar om dat nou meteen heel strafrechtelijk af te doen, uh, vraag ik me af of dat de beste interventie is. Ik zou wel eens willen weten, waarom doet dat kind dat. En wat is dan de beste manier om te, de, dat kind inzicht te geven dat we dit bij elkaar niet pikken. En hoe kunnen we daar dan op de juiste manier uh, op interveneren? En dat doen we natuurlijk samen. Een overleg met OM, misschien een overleg met de kinderbescherming, of met Halt of, of een andere manier. Het symptoom, zeg maar, het diefstal van mascara van 3,50 euro. En de impact als je iemand dan naar een politiebureau brengt, en die moet daar in de, in de politiecel voor gaan zitten. Verhoudt zich dat nog tot wat we met z'n allen willen en waar het, waar het eigenlijk om gaat?
1: Het is het verschil tussen de papieren afspraken, zegt Pieter, en de werkelijkheid. En die werkelijkheid die vraagt soms om een andere aanpak dan op papier staat.
4: Sommige dingen moet je protocoliseren, maar het moet geen harnas worden. Want daar kun je geen kamer op. Je moet ook, uh, kijk, als je ook politiemensen, maar ook uh, zorgverleners en zo, met een actentas wegstuurt waar alle protocollen in zitten, dan mis je ook een slag. En het is goed dat je ze kent, maar volgens mij is mensen zien, uh, voelen, uh, uh, bekijken en uh, respecteren de beste basis om te zorgen dat het uh, dat de goede kant op gaat. En dat is, is niet altijd in protocollen leggen. Daarom ben ik een, nogmaals voorstander van licht waar het kan, maar ook zwaar waar het moet. Het moet, het, zijn ook, het moet ook geen softies worden, zo is het ook niet, maar het moet wel in die context passen. Weet je wat ik wel eens lastig vind? Als er bijvoorbeeld iemand aan het bureau komt en die doet aangifte ergens van. Of er is huiselijk huiselijke twist of er is sprake van stalking. Voordat zo iemand aan het bureau komt of bij een dokter komt of bij een zorgverlener... is er al heel veel gebeurd. Ik vind dat het thema veiligheid voorop dan het allerbelangrijkste is. Dus die moet je niet zomaar weer wegsturen... Daar moet je echt uh, met uh, zo iemand in gesprek van... als u nu weggaat, bent u dan wel veilig? En als die zegt nee, dan vind ik, dan gaat u nu niet weg. Dan gaan we kijken wat we, hoe we u hiermee kunnen helpen. En dan moet het niet zo zijn. Ze zegt van, nou kom, maandag maar terug. Neem dat en dat even mee, neem dat dan even mee, neem dat dan mee. En ga dan naar dat, die instantie om hetzelfde verhaal nog een keer te doen. En dan zeg ik, nee, dat is niet wat ik wil. En zeker in, in situaties waar het afbreukrisico heel groot is... en we sturen dan zo iemand weg... daar kan ik nog wel zwakker van liggen. En met wakker van liggen, dan bedoel ik ook... daar kan ik echt gewoon boos van worden. Dat dat gebeurt. Uh, ik wil dan ook wel escaleren. En dan wil ik vrijdagavond die leidinggevende wel bellen... en zeggen van luister, weet je, zie je wat hier gebeurt? Volgens mij moeten we hier wat mee. Ga jij het doen of moet ik het doen? Maar we gaan niet, het, volgens mij kan dit, kan niet... En dan zijn we samen aan het werk. En als we dat met ketenpartners ook kunnen doen... volgens mij maken we dan een een grote stap zeg maar, in de veiligheid... en ook in maatschappelijke gevolgen. Dat is als ik het heb over, ik ligt niet zo gauw wakker. Voor dit soort dingen, ik ik vind het een drijfveer. Dat is wat anders dan een protocol of een systeem.
1: Maar zijn er dan vooral meer mensen nodig om gezinnen en personen met multiproblematiek te kunnen helpen?
4: Het begint bij het het urgentiebesef, de awareness, het herkennen van de fenomenen. En als dan blijkt dat een fenomeen uh, heel groot wordt... dan kan het best zijn dat we te weinig capaciteit hebben om die op te pakken. Maar dan moeten we dan de discussie gaan voeren.
1: In de vorige aflevering spraken we al met Aisha... Zij is procesmanager in Amsterdam en houdt zich bezig met wat gestagneerde problematiek heet. Vaak gaat dat over situaties die bedreigend zijn voor de openbare veiligheid. Veel van het draaien van de radertjes, zoals zij dat noemt, is onzichtbaar, maar belangrijk. Vanuit haar ervaring wil ze gemeentes graag iets meegeven wat haar en haar collega's kan helpen, ook om zich veiliger te voelen.
2: Wat ik wel zie, is dat sommige gemeentes het aan de voorkant heel goed... dus het preventieve veld goed geregeld hebben... en het escalatiemodel, een heel na woord, nog niet zo goed geregeld hebben. Of dat collega's zich heel erg moeten bevechten continu voor hun escalatierol. Ja, dat is niet meer nodig, maar het is geen maakbare wereld. Je houdt altijd complexiteit in een stad of in een gemeente... waarbij net een andere aanpak nodig is die je in het reguliere veld hebt. Dus ik pleit heel erg voor eh, hoe kleine gemeenten ook is. Zorg dat er ergens voor de professionals een hulplijn is van, die nog één keer kan meekijken. En die ook het gemeentelijke spel kent en de wetgeving op alle gebieden goed kent of weet te betrekken.
1: Aisha weet ook dat haar collega's soms slecht slapen als het niet loopt zoals het moet. Zij begrijpt dat wel. En hoewel zij maar weinig zelf een situatie heeft die kansloos is... gebeurt het toch wel eens dat ze bijvoorbeeld iets verdrietigs als een uithuisplaatsing niet kan voorkomen.
2: Er speelt nu wel wat casustiek. Waarbij we te maken hebben met ouders bijvoorbeeld die verslaafd zijn. Huiselijk geweld en dat je de veiligheid van de kinderen niet op orde krijgt. Maar ook de veiligheid in de buurt niet op orde krijgt. En dat mensen zich niet uh, willen laten opnemen, want die inderdaad het probleem niet erkennen. En dat je dan echt wel denkt: van ja, je ziet nog overal lichtpuntjes. Zeker, we werken daar keihard aan. En je gunt ook deze ouders hun een, een, een rustig bestaan. En dat dan toch die gang naar de rechter gemaakt moet worden voor een uithuisplaatsing. En dat is toch. Heel erg, want je ziet ook heel veel liefde. Maar liefde alleen is niet genoeg. Er moet ook opgevoed worden. En dan hoor je toch, laat je toch echt wel informeren. Dan de GI laat zich ook wel informeren door expertise op het gebied van verslaving. En dat er dan ook niet genoeg ligt om deze ouders gedwongen op te nemen. En dan word je soms machteloos. Maar nog steeds zeg ik niet, het is niet kansloos. Want ik denk dat iedereen altijd een kans verdient... Ingrid,
1: niet haar echte naam, werkt als clustermedewerker bij Openbare Orde en Veiligheid in Zuid-Nederland. Zij heeft dagelijks te maken met situaties waar de veiligheid van jongeren, gezinnen of omwonenden moet worden beoordeeld. Van een leeg huis, tot het vinden van munitie, tot geweld, mensenhandel of radicalisering. Zij heeft soms te maken met heftige zaken die haar tot op de dag van vandaag zijn bijgebleven.
5: Ik heb wel een keer een casus gehad waar een jongere jongen, toen hij bij de gemeente bekend werd, was hij pas 13 jaar. Maar toch echt al behoorlijk wat strafrechtelijke registraties. Heel veel zorgmeldingen opgemaakt en hij kwam uit een uh, traumatische omgeving. En uiteindelijk uh, resulteerde dit er ook in dat hij gewoon helemaal het verkeerde pad op ging. Hij is wel betrokken geraakt in... uh, bedreigingen, wapens op zak. Heeft hij daarom ook verschillende gebiedsverboden gekregen. Daarna ook weer betrokken geraakt bij forse uh, ja, mishandelingen. Ja, het is erg jong. En uh, je weet dan dat je, dat je bev- op een gegeven moment een gebiedsverbod hebt geschreven... waar dan ook jouw naam onder staat. Ja, dan is het gewoon niet wenselijk dat, dat je die persoon vaker ziet... of dat hij weet wat jou, uh, hoe, je, hoe je eruit ziet, et cetera.
1: In het geval van deze jongen liep het niet goed af. Ondanks alle hulp.
5: Ja, van de ene kant uh, baal ik dan wel, vind ik dan gewoon jammer. Uh, vooral voor die persoon zelf. Maar van de andere kant uh, zorgde die intensieve en goede structuur van samenwerking er wel voor. Dat we alles klaar hadden staan, dat in het scenario dat het fout ging. Dat we dan ook wel wisten van oké, okay, dan gaat deze persoon ook wel voor langere tijd uh, zitten met een uh, heel traject eraan vast. Dus ja, dat heb je dan wel geborgd, Maar goed, het heeft niet deze voorkeur. Voor Ingrid is het belangrijk dat ze zich veilig blijft voelen. Ze woont dan ook
1: niet in de gemeente waar ze werkt.
5: Dat heeft er ook mee te maken dat op het moment dat ik wel bij mensen thuis kom... en mensen me dus ook zien, dat het vaak een een controle is. Dus dat dat die mensen dat ook niet altijd als prettig ervaren. Dan zou ik het niet fijn vinden om uh, ze de volgende dag weer in de supermarkt... of in de Lidl hier tegen te komen. (laughs) En ik denk dat zij dat misschien ook niet zo fijn zouden vinden.
1: Hoewel ze vooral veel op afstand aan casussen werkt, staat haar naam wel vaak onder documenten met impopulaire beslissingen die zij voorbereidt. Ook daarom zorgt ze dat ze niet al te zichtbaar is.
5: Dus dan is het prettig als er een afstand is en niet per se een vertrouwensrelatie is tussen die jongeren en mij. Dat hij dat gewoon met zijn begeleiders heeft. En ja, dat ben ik soms wel degene van het brengen van niet zo fijne nieuws.
1: Martijn, die in Nieuwegein werkt als procesregisseur, is specialist persoonsgerichte aanpak. Hij wordt gebeld wanneer er situaties ontstaan die een risico zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Wanneer we met hem spreken over veiligheid, benoemt hij ook het belang van de wetgeving op de privacy. Die is sowieso belangrijk, maar in het bijzonder bij multiproblematiek, zegt hij.
6: Zo'n persoonsgerichte aanpak valt ook onder een privacyreglement waarin uh, uh, ja, de meeste organisaties dat ook uh, ondertekend hebben. Hetgeen niet betekent dat je dan niet onder de AVG valt. Hè. Um, maar daarom is het ook belangrijk dat als het enigszins lukt... is natuurlijk uh, alles gelijk uh, valt weg als je met haar zelf om, om tafel uh, zit... en haar daarin meeneemt en informeert. En dat vind ik overigens sowieso terecht dat je dat ook uh, doet.
1: Want niet iedereen hoeft alles te weten... Het is wikken en wegen.
6: Dus dat is ook goed om om daar goed op te schakelen van... uh, want niet iedere organisatie hoeft alles te weten als je het hebt over privacy voor iemand. En en soms is die wel ingewikkeld hoor. Maar dat is is wegen en dat is met elkaar in goed overleg en de persoon uh, daarin meenemen. In mijn vorige baan uh, werkte ik bij het algemeen maatschappelijk werk... uh, waar je dus heel nauw betrokken bent bij cliënten. En uh, dan heb je er ook veel meer en dan... Uh, op een of andere manier weet je precies, uh, vooral als je wat langer met iemand optrekt, ja, wat meer hoe die in elkaar zit. En dan heb je veel meer een hechting en een binding met zo iemand. Uh, ja, een professionele band, maar ook gewoon een hechtingsband. En uh, in dit werk is dat toch ook wel minder. Uh, en uh, omdat je toch wat meer op een afstand uh, bezig bent. Dus, dus daar moest ik in het begin ook wel aan wennen. Dus het is heel goed om daar ook over na te denken van... hé, wat is nou mijn rol hierin? Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds situaties zijn die... met name als je mensen aan tafel hebt en je soms hele trieste situaties ziet... dat je denkt van hé, dit is wel heel triest. En dan is het goed om om dat ook uh, op goede manier om te zetten. Van uh, hé, ik vind het niet verkeerd hoor dat je een stukje hechting aangaat... waardoor je wat uh, getriggerd wordt van hé, maar... We gaan wel even proberen nu echt die hulp te, te regelen, want dat is in het voordeel van die persoon. Uh, dus dat kan op die manier daar je heel goed in helpen.
1: Als procesregisseur in Valkenswaard houdt Wendy regie over lastige zaken in haar stad. Zij zorgt dat mensen betrokken blijven bij de situatie. Zij merkt op dat haar kennis, ervaring en achtergrond haar helpt om stevig in het zadel te blijven zitten.
0: Ik mag die rol vervullen vanuit uh, de lokale gemeente. En daar heb ik dus ook nog te maken met interne afdelingen. Waarbij ik de afgelopen twee jaar echt wel heb mogen leren en proeven... van wat is nou het spanningsveld überhaupt tussen die afdelingen binnen het gemeentehuis. Ja, voor mij is dat wel een hele waardevolle rugzak die ik meeneem om deze functie te vervullen. Maar ik denk dat je ook beter aan anderen kan vragen of het ook uh, uh, de, de rugzak is die hun vinden die nodig is voor deze functie,
1: Maar, zo zegt Wendy, ik blijf leren. En ook dat hoort bij deze functie en taak.
0: Nou, ik heb wel eens ooit feedback uh, teruggekregen van een uh, ambulant begeleider... die zegt van, Wendy, we merken wel heel erg dat jij... van de strakke, organiserende, uh, sturende, coördinerende kant bent. Uh, Maar het zou voor ons wel eens prettig zijn als je je wat meer zou verdiepen in hoe zo'n relatie met een cliënt voor mij nu is... en hoe moeilijk het soms voor mij is om en die cliënt te ondersteunen... en ook ons te houden aan het stappenplan wat we hebben afgesproken. En daar had deze man wel een punt. Want ik heb natuurlijk geen idee hoe het is om een cliënt te begeleiden... en om een band te hebben met zo'n cliënt. En om uh, zo'n cliënt die in een een soort van hulpverleningstraject zit... die maakt stappen, maar valt ook terug... Hou ik daar wel voldoende rekening mee in mijn procesregie en in de stappen die ik uitzet naar het doel toe? Ik denk niet dat dat met scholing op te lossen is, maar dat zou ik bijvoorbeeld wel kunnen oplossen door gewoon eens een aantal keer mee te lopen met een ambulant begeleider. Om eens te kijken van hoe ziet zijn werk er nu uit en, en wat is zijn leefwereld vanuit waar hij uh, met mij samen moet werken.
1: Want Wendy moet veel coördineren en afstemmen en dan is het goed om elkaar scherp te houden op wat er gebeurt aan tafel bij de mensen om wie het gaat. Wendy noemt dat waardevol aangesloten blijven bij elkaar en bij de situatie.
0: Ik werk vanuit een procesplan achter een laptop in een Teams meeting. En ik maak afspraken met mensen. En uh, na een x-aantal weken vraag ik of ze die afspraken zijn nagekomen. En uh, als dat dan wel het geval is, dan is dat helemaal mooi. En als dat niet het geval is, leggen ze mij ook wel uit waarom dat niet het geval is. Maar... uh, dat is soms lastig uit te leggen, omdat het ook een gevoel is. Hè? Dan zeggen ze, ja, ik, het was gewoon nu niet de tijd, Wendy, om dit onderwerp aan te snijden. En ooit denk ik dan wel eens van, ja, hoezo niet? Ik had het toch gewoon kunnen zeggen tijdens dat koffiemomentje. Maar zo werkt het gewoon, zo werkt het gewoon niet altijd. En um, dat is wel iets, inderdaad, uh, waar ik uh, vind dat ik nog wel in wat kan uh, ontwikkelen. En dat kan ik alleen maar doen door uh, feedback te vragen gaande jaren en... Uh... Ja, daarin toch proberen om wat meer gevoel bij te krijgen.
1: Wil je meer weten over de aanpak van multiproblematiek? Kijk dan eens op de website platformmultiproblematiek.nl. Een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, MOVISI, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos Instituut. Heb je vragen? Mail dan aan platformmultiproblematiek.nl. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
6: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen, maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV, de podcast, want veiligheid maken we samen.